0: Creo que es un lugar cargado con un propósito muy fuerte que es democratizar la educación. Porque creemos que Latinoamérica tiene mucho talento y ese talento necesita un acompañamiento. No queda otra que explorar. O el destino finalmente te encuentra. Bueno, ojalá, ¿no? Uno va caminando y acá hay algo que dice la suerte te espera una vuelta en la vuelta de la esquina bueno, pero hay que caminar para encontrar la esquina Porque te quedas en tu casa no vas a Yo no vas a encontrar en ninguna esquina y cuando vas a muchas cuadras y si caminás y caminar y que me das eventualmente te vas a cruzar con una esquina que es el destino a mí llevar a Coder si no hubiese ido a múltiples eventos y conocido distintas personas para que este, esta historia no, no, no la contaríamos
1: Nahuel es un emprendedor con una necesidad gigante por conocer y explorar. Llega hoy a estos micrófonos siendo cofundador de Coderhouse con todo el ánimo de inspirarnos en este camino desafiante que busca impactar a miles y millones de personas en la región desde la educación. Quédate para no perderte ni un minuto en esta serie de insights sobre crecimiento acelerado, mentalidad del emprendedor y competencia laboral en la TAM.
2: Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a un millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. Te esperamos. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam, insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Latam. Comencemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes, el podcast traído a ustedes por Soy Startup Latam. Si disfrutan de este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es nada más y nada menos que Nahuel Lema, cofundador de Coderhouse, quienes están haciendo historia en Latinoamérica con una plataforma de educación en línea que cuenta con más de 200 mil estudiantes. Pasó por aceleradoras como Y Combinator y cerró una serie A por 13.5 millones de dólares, liderada por fondos de la talla mundial de Monashis. Nahuel es un titán de la tecnología y el mundo de los negocios. Inició su carrera como desarrollador en el 2011 y tuvo un crecimiento muy rápido por su increíble habilidad para liderar. Pasó por compañías como Gloant y el Grupo Clarín. Siempre ha tenido una curiosidad muy marcada por el conocimiento, lo que lo llevó al mundo de la docencia en plataformas como Udemy y finalmente a fundar CoderHouse. Así que sin más preámbulos, bienvenido Nahuel.
0: Muchas gracias Dani. Increíble presentación. eh. Eso no lo podría haber hecho mejor. ¿eh?
1: <risas> bueno, pues nos encantaría
0: saber quién es Nahuel Le de tu propia boca. Bueno, no sé si voy a poder definirme tanto como lo como pusiste ahí, así que vos lo que la gente me dice que soy. Soy una persona absolutamente constante, soy obsesivo de la rutina, Usa la misma ropa casi todos los días, tengo la misma remera cuatro veces, o camperas iguales, o panchines iguales, si empezás por el estilo. Así que soy una persona muy trabajadora, trabajo un montón y trato de ayudar a tanta gente como puedo. Tengo en sí muy fácil cuando alguien necesita ayuda y con tal de ayudar, con eso me voy más satisfecho.
1: Buenísimo, yo siempre he pensado que nos convertimos en nuestros hábitos, definitivamente. Me gustaría preguntarte de dónde nace este interés por la programación yo era un
0: adolescente un poco perdido porque cuando terminé el colegio o el liceo o, o la escuela pensé que mi camino era el diseño gráfico y me fui a la universidad de buenos aires a estudiar diseño gráfico y no me gustaba para nada no le pegaba una fallé en todas las materias no aprobé todas creo que aprobé alguna que otra pero no, no fue significativo como esa experiencia no me bastó hice otra carrera en otra universidad privada en este caso y tampoco y fallé muy mal me salió todo pésimo Así que esos sueños de ser de gráficos eh, se dieron muy estrepitosamente terminados. Y esa búsqueda de sentido, de ver cómo puedo aportar de alguna manera y cómo poder profesionalizarme de alguna manera. Un buen amigo mío empezaba a hacer... Empezaba a programar. Bueno, ya vine y ccss, ya venía hace varios meses con eso. Y hoy día me dice: estoy empezando con esto, ya estoy, tengo como bastante trabajo como para pasárselo a mí más. ¿Te interesaría aprender y de eh, paso ir ganando de dinero con esto? Y yo sí, ser un chico de los 90... Eh, pasaba miles de horas frente a la computadora y ahora de repente iba a tener un sentido más enriquecedor que solamente estar fugando y consumiendo internet y realmente iba a poder empezar a crear ese internet de alguna manera. Así que me empecé a, a, a formalizar, empecé interiorizando con todo este conocimiento. Hice varios cursos, finalmente hice una carrera, después hice otra carrera más y todo ese conocimiento lo fui aplicando en distintos trabajos que, que me llevaron al final de estar en cola. Tu historia me parece increíble porque muchas veces eso nos pasa a
1: todos, ¿no? O sea, nos frustramos porque creemos que somos buenos para algo, pero la vida nos va llevando por otro lugar. Eh, yo te quería preguntar, ¿qué consejo te dieron en ese novel
0: adolescente ¿Qué te cambió la vida? Conté la parte como medio feliz y de frustración, que nosotros con mi hermano y papá, y tenemos muchas dificultades, muchísimas. Pero ante esa dificultad, mi papá siempre decía que trabajaba para mantenerte en la mente ocupada. Y en ese momento necesitaba mantenerme en la mente ocupada y trabajé todo lo que pude. No, un montón. En ese entonces yo que trabajaba, estudiaba y trabajaba a la vez, trabajé un montón y ahí me pude perfeccionar. Yo, en el momento era dedicarme miles de horas. No era un par de horas, solamente las, las prácticas de la, de la facultad o de los cursos. No, ya llegaba a mi casa y seguía programando. Yo seguía programando un montón con tal de aprender y poder de alguna manera monetizar ese trabajo porque en ese momento desarrollaba páginas web de manera freelance y luego fue la ventaja competitiva que me abrió la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Pero ese, ese entusiasmo, como estar constantemente en la búsqueda y cuando lo encuentres, darle con todo.
1: Increíble, qué buen consejo. De hecho, me gustaría también preguntarte qué hábitos tú tienes de autoconocimiento, cómo haces para conocerte a ti mismo, qué hábitos has implementado en, en el andar de estos años.
0: Buena pregunta, muy buena pregunta, se puso muy profundo de repente. Soy una persona que está en constante búsqueda de aprendizaje necesito saber y de esa manera estoy haciendo constantemente cursos necesito constantemente formarme, ya sea por YouTube por otras plataformas educativas ya sea haciendo cursos de Google que necesito saber a veces necesito aprender súper rápido y otras veces es un aprendizaje más a lo largo y tampoco busco no me pude encasillar en como web no es programador y claramente lo soy y, y, y soy programador desde hace muchos años pero traté de ampliar mi abanico de posibilidades y creo que ampliar ese abanico de posibilidades finalmente me abrió más puertas por ejemplo cuando estaba cuando quería ser profesor con mi iniciativa propia día, quiero empezar a compartir con el mundo lo que, lo, lo que yo aprendí en todos estos años no fui a, a postularme a una búsqueda y decir bueno ahora voy a ser profesor no durante varios meses antes, fui a hacer curso de PNL, fui a hacer curso de coaching, fui a hacer curso de oratoria, fui a hacer curso de, Mente educación para decir, bueno, aquellos profesores a los cuales yo aspiraba a hacer en un momento porque me encantaba la forma que tenía de enseñar, seguramente es un poco de improvisación, pero tenían un conocimiento previo, y yo no tenía ese conocimiento previo, entonces, dije, no, ahora, más que tengo la emoción de salir a dar clases y, y compartir, no, formabresemos este conocimiento, aprendamos, y finalmente me postulé y pude entrar a dar clases y fui a hacer durante mucho tiempo, me he considerado un muy buen profesor, bueno, honestamente, por dar muchísimo valor y enganchaba súper rápido con la gente. Por eso, ten, no, no nació de... No tengo ningún talento nato. Tuve que salir a buscarlo.
1: Eso me parece muy inspirador, la verdad, porque muchas personas creen como, no, yo no nací con ningún talento, entonces estoy condenado a no hacer nada. Pero la realidad es que el talento te va a encontrar cuando tú salgas a trabajar y lo vas a ir desarrollando. De hecho, o sea, estoy impactado porque veo que tienes más de 50 certificados en cursos. O sea, <risa> creo que es la persona que más cursos tiene que, de, de la gente que he conocido y me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo ¿Cómo ser un autodidacta exitoso? O sea, ¿cómo has logrado generar esas rutinas? Porque muchas veces la gente nos escribe y nos dice, oye, sí, muy interesante el tema de la educación en línea, pero es muy complejo ser constante con este tema. Tengo
0: un montón de certificados, que son los que comparto, y algunos que no comparto. Porque son certificados que no tienen nada que ver con nada, que obtuve de cursos que son sumamente random, pero que me enriquecen, quizás no profesionalmente, pero me enriquecen como persona. Necesito aprender. Vuelvo sobre lo mismo y probablemente lo repita muchas veces. Yo necesito saber. Y a medida que me voy avanzando en la vida, encuentro que necesito ampliar más mi espectro de necesidades. Así como te puedo hacer un curso de liderazgo, al otro día te puedo hacer un curso de, no sé, meditación y aprender a meditar de determinada manera. O me puedo hacer un curso de respiración. No trabajo con nadie que se repita de haber aprendido algo. De nuevo, me repito nuevamente. Soy una persona de hábitos, una persona de rutinas, una persona de muy disciplinada y que ante cualquier sistema de aprendizaje, obviamente el en vivo me gusta mucho más, pero si hay un curso que no encuentro y solamente lo encuentro de manera grabada o en YouTube o, o por el formato que sea, ya o sea, me, me lo veo, me lo veo día a todos los días. Yo trato de ver unos, dos, tres videos por día, los escucho a veces en un formato podcast, me dejo ahí con el celular al lado, mientras hago otras tareas y le prestaré la atención que pueda, contando ir absorbiendo. Porque al final del día he desarrollado, a lo largo de toda mi vida, una habilidad para estar con, las, con, con la escucha muy activa. Porque eh, eh, con mi hermano y papá escuchamos radio muchísimo, miles y miles de horas, en viajes eternos o a un sinfín de lugares y tengo el hábito de escuchar, por lo tanto probablemente es que cualquier persona que me conozca sabe que siempre estoy con los auriculares puestos, porque siempre estoy escuchando podcast bueno, ahora podcast, ¿no? Si me meto en la radio, me a otra cosa de YouTube y así sucesivamente, siempre estoy escuchando, siempre estoy con las antenas paradas, viendo qué hay y cuando algo me resuena hace click y capaz que lo vuelvo a escuchar o repaso o le presto más atención porque siempre estoy escuchando creo que es un hábito que estoy ahí siento que no estoy buscando la mina de oro con un montón de oro no, estoy buscando oro en todos lados a ver qué encuentro eh, o con un contacto ya se amortizó ah, vale la pena haber destinado esa cantidad de tiempo con escucha activa o escucha pasiva o simplemente haber participado yo creo
1: que tocaste dos temas muy interesantes y el primero es la variedad en lo que nosotros estamos consumiendo de contenido y lo que estamos introduciendo en nuestro cerebro yo creo que el conocimiento es como los alimentos O sea, si tú solo consumes un solo alimento Te vas a aburrir, como si tú solo aprendes De tecnología o de ventas, creo que cuando Empezamos a aprender de todos los otros temas Es como empezar a nutrir nuestro cerebro Con diferentes alimentos, y el otro tema que me parece Súper importante, también es, pues por alguna Razón tenemos dos orejas y solo Una boca, porque deberíamos escuchar el doble De lo que realmente hablamos Y de hecho, eh, pasando por tu Experiencia, tú estuviste en Globo and estuviste en el grupo Clarín Me gustaría preguntarte, ¿qué aprendí en, en esos roles que utilizas hoy en Codehouse. Mi
0: primer trabajo también fue una, una amiga corporación que acá en Argentina solamente tenían 300 empleados, que es un montón de gente, pero en otros países tenían miles. Cuando yo entré a Global eran sé no, 7 mil personas, hoy son 27.000 muchísima gente, te sigue porque empezás a encontrar, empezás a formalizar procesos, empezás a formalizar cómo funcionan los grandes equipos, porque después o FANA, o eventualmente. Por lo general en los logros de software Factory o rubros similares, ya están las metodologías medio sepiada ya existen. Hablas de Scrum en un lado y te van a entender en un entregado. Hay lenguajes comunes y está bueno pasar por grandes estructuras para ver cómo funcionan las grandes empresas. Bueno, hay que ver esa estructura y tener magnitud, que si no ah, mirá, existen equipos de 50 personas para gestionar una página, pero través de esa página hay una complejidad, abismal. Entonces se necesita un montón de personas. Empezás a encontrar muchos puestos especializados. Muchas personas que hacen una cosa y la hacen súper bien. Empezás a conocer a mucha gente también. amplias tu networking. Porque al final del día, la cuestión de estar con múltiples equipos. o interactuar con varias personas que van y vienen. Siempre te ayuda a vos a, a conocer a muchísima gente. Porque una vez que vos tenés a, esa imagen de cómo funcionan las grandes corporaciones, si eventualmente toca el caso, como fue el mío, yo fui como descendiendo en cantidad de empleados, cuando llegué a la pequeña estructura, te empezás a tener magnitud de todo lo que eventualmente necesitarías para llegar a esa empresa a la que vos trabajás. Cuando entré acá a Codehouse éramos 5 y hoy somos 250. Entonces, al final del día, vas encontrando esas piezas que van completando este, rompe este rompecabezas enorme que también saben la sabiduría es no necesitas todas las piezas ni necesitas algunas piezas no, no es que vas a poner de repente vas a contratar a miles personas y sí, no van a saber qué hacer No, simplemente es ojo en tal empresa existía tal rol sería interesante tenerlo acá porque ese rol cumplía determinadas funciones nosotros ahora no lo tenemos bueno, entonces se materializa ese rol pero antes no existía es un rompecabezas que uno va construyendo Sí, es como decía
1: Steve Jobs, los puntos se, se van uniendo, en, es mirando hacia atrás y yo también comparto contigo el tema de iniciar en una gran corporación, nos da como esa foto de éxito de cómo las cosas funcionan bien y en ese momento tú te considerabas un emprendedor o visualizabas que ibas a ser un gran emprendedor.
0: No, no creo que, creo que no me considero emprendedor tampoco. Creo que el emprendedor ahí está clarísimo que es Chris. O sea, hay una abismal diferencia entre él y yo. Eh, sin duda, el propósito lo compartimos muchísimo. Pero el emprendedor fuerte es él. Yo soy como esas personas que acompañan y me ponen pecho a las balas absolutamente todo con materializar eso porque siento que el propósito es, es el mío y siento que lo que estamos haciendo es hermoso y es espectacular y es súper positivo para, para Latinoamérica y el mundo. ¿Qué mejor que aportar valor de, de donde se pueda? Ya sea siendo profesor, eventualmente dejé de ser profesor porque ya no podía hacerlo más. Llegamos a un punto me ya éramos un montón y aporté muchísimo valor eh, programando y lo, sigo, y lo sigo haciendo así. Y trato de aportar en lo que pueda con tal de me materializar y llegar a más
1: gente, ¿qué consejo tú le darías a las personas escuchando para encontrar ese propósito? Ese propósito que tú encontraste en lo que hacías en Coder, la gente, ¿cómo podría encontrar ese propósito para ellos mismos?
0: Creo que cada uno, no creo que todos enajamos con un propósito. Evidentemente tenemos algo, solamente que hay que descubrirlo. En mi camino, al menos, en mi librito es ir probando. Me encantaba ir rotando de proyectos, me encantaba militarme a la gente, me encantaba relacionarme con un montón de personas y hablar con distintos clientes de distintas partes del mundo. Y, pero cuando surgió la posibilidad de, de, de compartir, de dar clases internamente dentro de las empresas, ahora esto me encantó. Me sentía como súper identificado. Era una versión muy primitiva de mí siendo profesor, pero era como, bueno, mira ese profesor que yo miraba o ese profesor que yo miraba a lo largo de mi carrera eh, de estudiante, de repente, estoy yo sin no es esa versión. Tengo un pizarrón mío y puedo compartir con el resto. Y dije, esto listo, va por acá. Esto a mí me encantó. Y es como, ya te sentís súper alineado con algún Aspiracionando. Creo que ese, ese sentimiento. No queda otra que explorar. El destino finalmente te encuentra. O, bueno, ojalá, ¿no? Uno va caminando y acá hay algo que dice: La suerte te espera en la vuelta de la esquina. Bueno, para ir caminando caminar para encontrar la esquina. Que pecas en tu casa, no vas, a... no vas a recorrer ninguna esquina. Y cuando vas a muchas cuadras, y se también así que me hace eventualmente te vas a cruzar con una esquina que es el destino. A mí, llevar a Coder, si no hubiese ido a múltiples eventos y conocido distintas personas, capaz que este, esta historia no, 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 no la contaríamos.
1: Tremendo, tremendo, de verdad que que la suerte te encuentre trabajando. Oh, Picasso, no, boy. Picasso. Ajá, exactamente. Listo. Y si yo te preguntara qué es
0: Coverhouse en tus palabras, tú cómo definirías Coverhouse? Coverhouse es un lugar cargado con un propósito muy fuerte. Simples son simple, otras simple personas que contratamos y colaboran diariamente o hacen un propósito superior que es democratizar la educación. Porque creemos que Latinoamérica tiene, una, tiene mucho talento. Y ese talento necesita un acompañamiento. Hay mucha juventud también que necesita como, bueno, nuevas oportunidades, nuevas formas de trabajar o nuevas formas, o nuevos empleos, y que sentimos que la educación tradicional, por diferenciarla de la nuestra, va a su ritmo. Va a la velocidad que puede con los cambios que hoy demanda la, la actualidad y se adaptará eventualmente. Nosotros tenemos que darnos, una vez, una solución o satisfacer una necesidad Urgente y Por lo tanto, y voy a traer el caso, que es el caso más trillado últimamente, es si las personas aún esperan a que la educación tradicional, dependiendo del gobierno, dependiendo de la escuela, dependiendo de muchos factores, se adapte a, a la inteligencia artificial, vamos a tardar años, o meses, o décadas. No sabemos cuándo va a pasar ese cambio. En cambio, de Cover, desde que salió, empezamos a modificar nuestros programas para poder implementar ese conocimiento dentro de nuestras clases, dentro de nuestros cursos, porque es importante que el próximo profesional que use con nosotros, ya tenga ese conocimiento. Porque es lo que está demandando en el mercado, el mercado me espera, el mercado necesita, necesita ya. Eso hay que formarlo urgente, en escala, con la mayor calidad y en tantos rincones de Latinoamérica como podamos. Y si esperamos a que los gobiernos o los estados o los municipios tomen la iniciativa, vamos a esperar una vida. No tenemos una vida, la realidad estamos viviendo hoy en día. Y por eso soluciones como la de Coder, soluciones para ustedes o como la, como la de todas las demás necesitan salir a satisfacer urgente la necesidad y creemos que todos estamos aportando nuestro granito de arena para eventualmente y quizás lo mencionemos más adelante, pero con duda algún spoiler poder reconvertir a millones de personas de acá hasta el fin del tiempo. De acuerdo. Yo, yo veo ahí un desafío y es el tema de la adopción de la educación en línea, por
1: ejemplo, en Latinoamérica. ¿Tú cómo crees que desde nuestro lado podríamos incrementar esa adopción? ¿Qué podríamos hacer desde Coder House, desde Soy Startup Latam, para incrementar esa adopción?
0: Hemos sido ayudados Fuertemente, por un que probablemente viviste tú, tú también, en el 2020, o oh, casualidad, nos cruzó una pandemia y nos obligaron a cerrarnos a todos. Y, y la única forma de asistir a clases era mediante una computadora o un celular, y mediante, probablemente Zoom, en la mayoría de los casos, por eso Zoom es lo que es hoy en día. Y lo diseñó mediante cualquier otro sistema que te permita compartir conocimiento con otras personas. Antes de la pandemia, nosotros teníamos un negocio presencial. Nosotros dábamos clases en sala de coworking. y era nuestro negocio hasta el 2019, que decidimos pivotear porque nuestro impacto estaba siendo muy pequeño y teníamos aspiraciones muy grandes, y decidimos, como pasado, presenciar presencial y en online. Cuando llegó la pandemia, explotamos y crecimos a 2X durante no semanas, meses, meses y meses. Nuestro 2020 fue un año absolutamente explosivo, donde otras empresas vinculaban gente, nosotros contratábamos un montón y expandimos nuestra oferta de cursos a muchísimos, muchísimos países. Lo cual trajo un éxito abismal y por eso pudimos en algo así, etcétera, etcétera. Pero creo que esa situación aceleró, como. Estoy repitiendo lo que decían en aquel entonces los medios. Aceleró la transformación digital, no de la empresa, del de mundo. En el mundo se tuvo que acelerar su proceso de, 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 digital, de transformación, a pasos agigantados. De un día para el otro, las empresas tuvieron que digitalizar porque ya no tenían los empleados en la oficina. Sinceramente, tuvieron que empezar a desarrollar un montón de sistemas o ponerle BPIs a la gente para que se pueda conectar desde su casa, hoy en un de limón, es un mundo que podríamos visualizar o podríamos haber visualizado en el 2020, en el 2019, que iba a pasar en el 2030, la gente trabajando híbridamente desde su casa. Yo me acuerdo de las políticas de trabajo que teníamos en las otras empresas en las que había colaborado en su momento, y llegó, en un momento también era así. No, solamente tenés un día remoto por semana, o tenés un día remoto por semana, o toda la vida se remoto por semana, etcétera. Eso, un día para otro, pum, se terminó todo el mundo remoto. Hoy estamos, hay una tendencia de volver a la oficina, pero no saben. Muchas empresas ya no van a volver a la oficina porque no tienen, no tienen oficinas. Hace un tiempo estuve en un banco, andando en unas charlas, y los gerente que, que nos recibió dice, no, nosotros ahora tenemos un modelo híbrido porque sinceramente de los... 4.000 empleados que tenemos, solamente tenemos capacidad para 1000, así que se van turnando. Modificaron todas las oficinas que eran una hermosa, tipo, estilo coworking, súper amplio todo, como le dieron una vuelta de tuerco a, a todo eso, y hace mucho, hace mucho, hace un, dos o tres meses también estuve en las nuevas oficinas de Global. también, no, perspectiva de, no, ahora tenemos una empresa remota, viene la gente cuando quiere, obviamente fomentamos que la gente venga para que conecten, pero de los 5.000 o empleados, no, estoy reuniendo muy por encima, no me puedo, no, muy por abajo, no recuerdo bien el número que me dijo. Tenemos 1.000 sillas. Por más que vengan todos no tienen lugar para todo el mundo. Pero con los que vienen, alcanza. Y creo que estamos viviendo ese mundo. Y es un mundo que está bueno. De hecho, acá en Coder, la empresa es 100% remota. Y esta es la única oficina que tenemos acá en Buenos Aires. Tenemos otra en Brasil y otra en Chile. Y la gente la tiene ahí para que venga cuando quieran. Obviamente hacemos eventos y tratamos de enganchar a una persona porque puedo mañana tenemos un after, lo mañana también, y conectamos pero la gente puede venir cuando quiera el espacio está acá y siempre está disponible o, o en Brasil o en Chile y veas pues, es que conectemos pero que nuestro día a día sea remoto y que todo el mundo tenga la facilidad de trabajar y no quiera
2: Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo también estoy alineado contigo. Creo que el tema de la flexibilidad, uno, te permite tener acceso a talento de talla mundial, en donde sea que estén, y también es una parte de un salario emocional, ¿no? Porque puedes tener un, un balance de vida muchísimo más adecuado. Y pensando en eso, me gustaría preguntarte qué impacto genera en la vida de las personas apostar por la educación en línea. ¿Tienes algún caso de éxito que te ha llamado la atención, que...? ¿Quieres contarnos acá?
0: Desde que de, de, comenzamos, para que tengan un poco de magnitud de los números que nosotros manejamos, agosto de 2019, antes de pivotear, fue nuestro mejor mes, que damos clases presenciales, damos clases a 500 personas por mes. Septiembre del año pasado, hoy estamos en 2023, el año pasado por el 2022, septiembre del año pasado cerramos el mes, solamente septiembre, ¿verdad? usaron 65.000 personas. Entonces, tenemos un crecimiento a amismal e impactamos en la vida positivamente de miles y miles de miles de personas. Solamente el año pasado se crearon más de mil personas. Por lo tanto, historias hay montones. Con tan solo ir a Google Reviews o buscar Coder en LinkedIn, van a aparecer cientos de mil historias, Pero hoy te quiero contar una historia. Que es la historia que, que más me inspira porque fue la última que, que tuvimos en, en un que nosotros tenemos que se llama All Hands, que todos los, los viernes, cada tres o cuatro semanas, nos juntamos toda la empresa para ver los números, las métricas y, y compartir algunos logros que vamos, vamos haciendo. Y en ese espacio lo que hacemos es traer a alguien de la comunidad, que puede ser un estudiante, un profesor, un tutor, quien sea, para que nos cuente su historia, que nos diga feedback, que que quiera compartir lo que sienta, que quiera compartir en ese momento. Y esta historia es la persona de su nombre, que vive, vive en capital, padre y, y esposo. Y esta persona durante la pandemia se quedó sin trabajo. Entonces, me dijo, bueno... Con Comisador Robby Martín en formarme. ¿eh? Hizo y aprendió a programar. Eh, aprendió a programar durante unos tres cursos que equivale a ser una carrera. Y no terminó la carrera y consiguió trabajo. Y ese trabajo fue por una empresa de afuera. Y esa empresa le pagaban dólares. Y eso le dio un respiro. Se tuvo que reinventar. Es una persona que casi tenía 40 años. Entonces sintió el propósito de mirar qué bueno es lo que hice. Eh, en vez de, o sea, de, de pasaba mal o decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Tomó acción, hizo un curso, invirtió en educación, se formó, Pudo conseguir un trabajo, me acuerdo, bien de su perfil profesional y, y, y pudo acceder a eso. Pudo, obviamente, mejorar la economía de toda su familia y quiso devolver esa parte. Entonces, se convirtió en tutor, el tutor pasó a ser profesor y en esa old hands anunciaba que la semana que viene iba a ser profesor de, en el de Impulso Desarrollo de Y con estas historias hay miles, miles de personas en cualquier rincón, principalmente de Argentina. Lo menciono en Argentina, porque obviamente vive en Argentina, pero es un país enorme. Son como 6.000 kilómetros de punta a punta donde hay pueblitos de mil personas a ciudades de millones y hay que darles oportunidades a todo el mundo. Hoy nosotros, Gori, como te mencionabas un poquito, eh, somos 150 personas y hace poco ante una persona que vive en un pueblito aislado de 1.500 personas. En Mendoza, no... Al final del día, es un padre de familia que ya no tiene que viajar al centro de Mendoza, destinarle una hora para ir a trabajar en la oficina presencial. No, ya puedo trabajar desde ahí y hacer vida de familia y estar trabajando y no hay ningún problema. Como esa vida tenemos un montón y seguramente muchas empresas también la tengan. Gracias a que eh, acompañamos con la formación de las personas para que puedan acceder de cualquier lugar, viajando, trabajando... De igual. De hecho, ahora en Cobra tenemos un montón de nomadas digitales. Ahora tenemos cuatro personas viviendo en Europa y están trabajando. Trabajan a la mañana. Obviamente el lunario no ayuda tanto. Pero viven, hacen, hacen turismo durante la mañana y durante la tarde, que son las cinco horas de diferencia que tenemos con España o Portugal, trabajan y ven, no ponen ningún limitante De hecho, alentamos. Lo vemos, lo vemos como un gran beneficio. Si, te, si la aventura te llama a recorrer otro país, otra provincia, dale nomás. Acá estaremos. Ni un problema. Qué historias tan increíbles, yo también creo que
1: no hay nada que tenga más retorno que el conocimiento, definitivamente. Pero en este camino, ¿cuál ha sido
0: el momento más difícil que tú has vivido en Coder House y cómo lo superaste? Claramente yo te estoy contando todo lo bueno y positivo y, y, y impactamos de, de manera extraordinaria mil, miles y miles de personas, eventualmente sean millones, pero hemos tenido mucho más se Nos ha caído la plataforma un montón de veces, eh, los sistemas que yo había desarrollado, obviamente dejaron de escalar. llegó un momento donde ya no escalaba más, empezaba a recibir tanto tráfico o en determinado momento del día empezaba a romperse o no performaba bien y tuvimos que salir a mejorar todo eso tan rápido como pudimos, pero no fue lo suficientemente rápido. Llegó el, el tipo que llegó y podemos ir acomodando lo que podemos ir acomodando y en ese sentido sufrimos un montón. Para mí en el pasado y en el anterior, fueron un año, Dentro de la TEC la pasamos súper mal, siempre corriendo atrás del de fuego, tratando de apagarlo. Eventualmente de se fue estabilizando y tu, pudimos empezar a respirar un poco más profundamente. Y, pero sí, fue un momento súper difícil para la operación, para Tech, tratar de darle servicio de calidad a tantas, tantas, a tantas personas. Por cierto, mucha gente ni se enteró de estos problemas, porque en la eran problemas que reventaban más internamente, pero sí que afectaban afectaba los ánimos del equipo porque era un, bastante algún tipo de inconveniente. Por suerte con la contratación de más personas con, que son 10 veces mejores que unas que las otras, por suerte pudimos ir acomodando. Realmente tenemos incidentes como otra empresa tecnológica, pero a, a veces en, en la gente ni se entera, pero tenemos súper controlado y siempre tenemos una predicción de todos los equipos para ayudar y, y podría enumerar miles. Entonces, bueno, me acuerdo de que bueno, fue antes de que bueno, se volvió ya bastante popular fue a, a fines del 2020. Nosotros trabajamos con Drive. Todas nuestras presentaciones, grabaciones y, y el contenido del curso costean ahí para que la persona no pueda ver desde la plataforma o simplemente pueda acceder a la plataforma compartida y consumirlo desde ahí. Entonces, en un momento, de un día para el otro, empiezan a levantarse tickets de no se están pudiendo ver las presentaciones, no estoy pudiendo acceder a los videos, X contenido me channel accesible, nos dimos cuenta que las carpetas no existían más. Y digo ¿qué pasó? Entonces urgencia 09 no, en el 800 0901, eh, me no, teléfono para llamar a Google. Nos dijeron miren están teniendo un alto pico de tráfico, así que sospechábamos que estaban no sé vendiendo algo eh, o estaban tercerizando algún tipo de servicio y como se, se habían excedido de la cuota durante mucho tiempo les estuvo que dar de Y ahí urgentemente no muchachos esto no, 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 no necesito revertirlo ya mismo, así que en menos de 48 horas y eh, pudimos establecer el servicio a lo que era anteriormente, pero bueno, en ese un poco de que estábamos acostumbrados a determinado tráfico y de repente se había generado una bola gigantesca en muchísimo consumo que, 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 que ni Google tenía previsto para nuestra cuenta, entonces no se a correrlo. Eso fue un gran incidente, eso no estuvo bueno, y, pero bueno, después fueron, la, otros bueno, que no fueron tan graves, otros que fueron pasando por todo el estado, sin ningún momento difícil de trabajar en miles de horas, y montones de guardias de mes a lunes con tal de dar la mejor calidad. Porque el estudiante está invirtiendo y el profesor también, por supuesto. En el dedo, tiempo, dinero y esfuerzo. Y eso tiene que ser recompensado. Y está entrenado, en compromiso, ofrecerle lo mejor. Y lo mejor en este caso está construido con por personas. Y hacemos lo mejor que
1: 100%, 100%. Y pues bueno, eso implica construir compañías con soluciones globales. Apostarle y bueno, apagar incendios. De hecho, en el, el pivot que ustedes hicieron, pues fue una locura pasarse 100% online. Y en ese camino entraron a Y Combinator. A mí me gustaría preguntarte qué impacto tuvo entrar a White Combinator en el
0: destino de Coderhouse. House. Le voy a mandar un pequeño secreto que capaz lo compartí en un momento... Nosotros pichamos a Huevo militos otras dos veces más y las dos veces nos rechazaron. Y una de esas veces vino acá a Argentina y nos rechazaron en persona. Me dijeron, no, muchas veces, ustedes no tienen nada. Así que fue súper regularizante, pero también a nos volvió a poner en foco de decir, bueno, sigamos creciendo con la operación presencial, demostremos el hueva y tu nosotros somos capaces de poder hacer eso. Eventualmente, no, no volvimos a pichar más, pero sí que durante ese año, que fue el 2020, que fue nuestro mejor año comparado con lo presencial, reuníamos la salsa secreta que Y Combinator. En aquel entonces estaba buscando, no digo que la fórmula se repita año a año, pero en aquel entonces era eso. Estábamos hablando de que veníamos ya de nueve meses de pandemia, el Y Combinator era su segundo batch 100% online, y nosotros teníamos una atracción a mi mind, una facturación récord todos los meses, un crecimiento exponencial todos los días, bueno, todos los meses, y teníamos un impacto en Latinoamérica, viniendo de Argentina, en Argentina, en aquel entonces, y bueno, yo, y hoy capaz que también, sigue siendo una mala palabra, o en seguridad financiera, entonces teníamos como todas esas en contra de la situación económica del país, pero también teníamos un impacto pero súper masivo, tanto en Argentina como en los países, eso les encantó. Así que eh, tuvimos ese, en, ese pitch, a la, a la noche, por la diferencia horaria, tardamos un montón, en bueno, puesto este número 300 o algo así, y quedamos. Y fue una noche absolutamente mágica, no lo podíamos creer, porque a diferencia de otros momentos de la historia de Cover nunca nos habían destinado dinero a nosotros. Era como, bueno, todo gustaba piado, una mínima inversión sencilla y, y fue un gran logro. Fue como, bueno, alguien, alguien interesó, por lo menos Guacumilito no, nos no manejó de que estábamos ok con este que, que ellos estaban ok con eso, y que estábamos haciendo algo interesante. Y el camino que siguió fue entrar, obviamente, en Startup School. Y en Startup School, a nosotros nos tocó Tim Brady. Y Tim Brady es una persona que sabe un montón de educación. Que supo, en, en segundo, darse cuenta de todos los problemas que teníamos, o todos los problemas que podíamos llegar a tener. Bien. Y fue muy anticipatorio de todo eso. Porque nosotros somos un negocio operative intensive y cash intensive. Son cliente que todos los días usan 20.000 personas en cientos y pico de pulsos. Lo cual se involucra a tener gente conectada, tener guardias, a tener... Guardia, a tener eh, Obviamente un trabajo operativo atrás. Hay mucha gente operativa en todo estos procesos
1: Tremenda historia. <risa> muy, muy buena. Quería preguntarte, para nadie es un secreto que el tema de la retención es un tema muy complejo de manejar en las plataformas de educación. ¿Ustedes cómo le han dado la vuelta a esa situación?
0: Yo creo que nosotros siempre fuimos, para aquellos que no hayan pulsado aún en Cover House, vos podés pulsar en determinados días, en determinados horarios, pero siempre en una comisión o en una camada, en un en argentina o en un curso. Y ese curso tiene un principio, tiene un fin. Y tiene un horario, se tiene unos días. Entonces es acompañado de muchas personas. Con de todo, un profesor, que a vaya acompañando a lo largo de todo ese proceso que puede durar dos, tres, cuatro meses, dependiendo de la longitud de cada curso. Y ese acompañamiento hace que, te, que sea un aprendizaje colectivo. Entonces, esa rutina de me voy a conectar lunes y miércoles, de 8 a 10 de la noche, durante tres meses, somos personas que necesitan rutinas, que necesitan planificarse si qué es lo que va a pasar, para no darle rienda a la improvisación. Entonces, así como como... Empezábamos una charla hablando de que yo tengo hábitos y son rutinas y ese tipo de aspectos. Creo que todos los estudiantes de Coderfow también cumplen con esa premisa y que necesitan planificarse. Bueno, ¿en voy a comenzar un curso? a usar lunes y miércoles de 8 a 10? ¿Ya te agendas esa cantidad de tiempo durante determinada cantidad de tiempo hasta que eventualmente termina y empieza eventualmente otro curso? Creo que eso es lo que más efectivo. Nuestra tasa de cumplitud está por arriba del 80%. Y se debe gracias a eso, a que es un aprendizaje en conjunto. Y creo que lo más enriquecedor de todo, no te voy a decir, Codehouse inventó la rueda, no, la verdad que no, porque nosotros fuimos al colegio, fuimos a la universidad y, y todos esos aprendizajes empezaban en algún momento, terminaban en otro momento, cursábamos determinados días, en determinados horarios y la vida de nuestros padres se programaba de esa manera y nuestra vida también. Y hacíamos amigos y conectábamos con otras personas y Codehouse tiene eso también. Y eso es lo que lo hace enriquecedor. Creo que ahí es un gran diferencial que es 100% humano y todavía sigue siendo así y ahora sigue siendo así no sé, por mucho tiempo tremendo impacto tremendo impacto que están teniendo estas plataformas para
1: el futuro de Latinoamérica bueno Nahuel ya estamos llegando al final del episodio pero no me gustaría irme sin preguntarte qué es ese tema que no estamos hablando lo suficiente en el ecosistema emprendedor que crees que deberíamos estar hablando más
0: siento que todos estamos como en la misma misión o por lo menos creo yo capaz estoy un poco cegado y que todas las ejecuciones que vayamos a hacer emprendedores o como dueño de negocio o como persona que quiera desarrollarse en algún aspecto tiene un impacto masivo quizás no al inicio porque nosotros nos recuerden que en reminisciones de cuenta nosotros empezamos a la misma persona por mes y de repente dos años después empezamos a 65.000 y eso hace que sea todo súper positivo tiene que haber impacto en todo en, bueno en no, donde no se pueda naturalmente pero que no debe ser encasillado a no, este negocio solamente funciona en las, en las cuatro esquinas en el que será luego y bueno, tiene que tener algún, algún componente exponencial diría ojalá pueda optimizar este proceso para un disparo eh, con un cohete y de repente tengo operaciones en Uruguay, Chile, Colombia, México, porque no está cargado de oportunidades, está cargado de necesidades. Y hay que buscar esas necesidades que sean exponenciales, que sea tanta gente como puede, ya sean soluciones, de, sobre todo de salud, sería sobreintensión de salud, educativa también, de finanzas, de seguir democratizando las finanzas, que obviamente el área fintech explotó en estos últimos 4 o 5 años en toda Latinoamérica por las facilidades que, que se han dado, el seguir así, y seguir democratizando y que la mayoría de las personas puedan acceder a tantos servicios como se puede, sin mayores costes, sin que sea todo fight ticket y night runsable. No, que todo el mundo pueda acceder, hay que darle más oportunidades. yo es algo que no mencionamos, que si bien viene un poco más atado al lado de, educa de educación, por lo menos en partes esas verticales, pero que afecta a todas las industrias, es que en el 2020 el Foro Económico Mundial había dicho que para 2025 mil millones de personas se iban a tener que reinventar. Mil millones de personas en todo el mundo mucha gente, porque vamos a ser en el 2025 8 mil millones de personas. Solamente en Latinoamérica, si trabajamos esos números solamente de México hasta Argentina, son 80 millones en que 80 millones es mucha gente. Mucha gente que va a ver su trabajo perjudicado por, no sé, dinero de algún desarrollo tecnológico, alguna, alguna empresa, fábrica, maquinaria que se perfecciona de alguna manera y va a invitar a que la gente se reinvente, a que busquen nuevas alternativas a a potenciarse en su vida, ya sea mediante un curso, mediante una profesión, mediante un oficio, lo que sea, para tal vez seguir siendo competitivos en el mercado. Y hoy Core House forma parte de ese granito de harina para que miles, de, miles y miles de personas, ojalá que para 2025 hayamos ayudado a reconvertir, a hacer un upskilling, a no, más no, de un millón de personas, pero necesitamos a muchas, muchas empresas educativas voy a traer un poco voy a traer agua para molino, muchas empresas de educación, Quinto Nicho, Quinta Vertical Verticales que ofrezcan cursos súper accesibles para que más personas puedan acceder, y así como menciono esto claramente, Fintech, edtech, e eh, pero eh, Isobche, Isobtec, todas las industrias que tienen que reinventar para ofrecer servicios a las personas. Que tienen que ser así, bueno, no hay otra posibilidad. Porque así como decimos 2025, 2030, 20, no sé, van a ser en vez de 12% de la población mundial, van a ser el 20% de la población mundial. Porque no sé qué revolución industrial, viviremos nueva y, y estamos a término. Estamos a súper rápido. Ya no estamos en la época medieval, los procesos de cambio eran extremadamente lentos. En razón, nadie usaba AI como usamos hoy en día. ¿Y quién te dice que va a usar el año que viene? Y no, de repente el año que viene estamos todos con visor de Apple y estamos todos ahí con eso y hace dos años jamás lo hubiésemos podido ver. Si no, fíjate cómo nos agarró por sorpresa a todos que de repente Threads se volvió mega popular. Y de un día para el otro se lo tenía muy bien escondido. ¿Y quién te dice que mañana aparezca algo nuevo, un disruptor y que todos tenemos que salir a adaptarnos urgente para mantenernos competitivos en el mercado? Y por suerte, nosotros formamos parte de alianzas con muchísimas empresas que lo ven en su fuerza de trabajo. Y dicen, mira, hay tanta cantidad de perfiles que necesitan reinventarse. Porque, porque sí, porque necesito competitivo, colectivo como empresa en el mercado. Y necesito que tantas personas se reinventen, por tanto, cierren un acuerdo con nosotros para facilitarles, a ayudarlos en ese, en ese camino. Bueno, web
1: pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final del episodio. Queremos darte las gracias por compartir tu experiencia. Eres todo un desafiante con el ecosistema y con toda Latinoamérica. Esperamos tenerte en un futuro espacio en Soy Startup Latam?
0: Muchísimas gracias por invitarme y, y obviamente siempre estamos agradecidos de cualquier espacio que nos quieran, quieran promover y este es obviamente valió muchísimo el tiempo, el esfuerzo que ustedes están poniendo para coordinar esta llamada y darnos este huequito este para compartir lo que hacemos, que creemos que, lo, que hacemos, lo hacemos muy bien y tiene un propósito absolutamente enriquecedor. Hola, soy Namu Lema, co-founder de Coverhouse y los invito a escuchar desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.